0: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1. Hablemos de John Wick.
1: <risa> Amigos, ustedes no sé si ya fueron a los cines o si ya tienen sus boletos Pero como seguramente sabrán, este fin de semana se estrenó la cuarta película de John Wick Y por supuesto, hoy vamos a hablar de ello Y para eso nos acompaña Nicole Trejo, quien es reportera de espectáculos Especializada en el área de eh, plataformas digitales Y quien precisamente en estos días pudo platicar con el protagonista de esta saga Con Keanu Reeves
0: Hola, Nicole. Hola, Araceli. Sí, feliz de poder platicar contigo sobre este estreno, que creo que ha sido muy esperado porque se hizo esperar también durante la pandemia. Entonces. Eh, finalmente podemos ver John Wick 4 y pues yo estoy feliz de poder platicar contigo sobre, sobre lo que nos contó Keanu Reeves también
1: Claro, y sobre la película porque de verdad tienen que verla, sí. no es porque uno sea fan, pero bueno, sí un poco y, y justamente como dices, la película se iba a estrenar en 2021, me parece, y se fue retrasando entre la pandemia, entre eh, la promoción de Matrix y ya finalmente este, este fin de semana la, la pueden ver Cuéntanos un poquito de qué va John Wick
0: porque ya la vimos. Sí, claro. Sí, bueno, pues eh, ya muchos conocen la historia de, de John Wick, que es un asesino a sueldo que, que tiene que regresar, se obliga un poco a regresar a la acción cuando estaba decidido a abandonarlo todo y a volverse un hombre tranquilo y tiene que, o sea, la mafia lo provoca, la mafia rusa y luego tiene que volver. Entonces, en esta cuarta entrega, vemos un, a un John Wick tratando de nuevo de liberarse, de todo ese peligro que conlleva estar dentro de la mafia y luchando con los malos. Eh, y, y entonces se pone a hacer algunas tareas que le pone un nuevo villano muy poderoso eh, para... Conseguir su libertad. Eso es básicamente como la premisa de John Wick 4. Claro,
1: y que justo al final sabremos si logra ser libre John Wick o no, o qué sucede. Precisamente hace un par de días se hicieron este, algunas funciones de prensa. La verdad es que yo no, te, no había hecho como conciencia de cuánto dura esta película, hasta que después lo googleé y dura casi tres horas. Son dos horas con cuarenta y tantos minutos, pero... Al menos para mí no se sintió O sea, entre tanta acción Que creo que está bien construida Para mí se fue volando la película No sé si a ti te pasó lo mismo Sí, en mi caso
0: fue, sobre todo al principio Muy entretenida Y luego llega un momento en el que sí noté Por ejemplo, que, está, que ya habían pasado Varias horas <risas> en las que seguía viendo Muchas escenas de acción Que todas son diferentes además Y la propuesta de esta nueva, de esta nueva entrega Es que hay muchos escenarios distintos Y comienzas a, o sea, como que te pierdes desde pronto en esas otras distracciones que si, eh, no sé no quiero hacer spoilers pero eh, están en un lugar muy emblemático y luego entran en un lugar de, en donde no imaginas que haya un coche que esté que rompa los vidrios demás y al final creo que ya se te olvida el tiempo porque estás intentando de verdad Saber qué va a pasar con el personaje Si lo va a lograr o no
1: Que justamente Como que un poco comparando con la anterior entrega Yo sentí que la tercera película Empezó con mucha acción Porque justo es cuando Este John Wick es excomulgado Entonces ya todos Empiezan a perseguirlo Porque quieren Pues hacerse de la recompensa ¿No? Por, por matarlo Entonces yo sentí que la tercera Empezó con así muchísima acción Así armas y cuchillos y, y balazos Y luego como que Más contexto Así un poco relajadito Para otra vez regresar a la acción y en esta película se me hizo interesante que obviamente pues sí empieza con acción <risa> pero como que dan más espacio al inicio yo sentí como para un poco plantear el conflicto eh, una que otra platicadita y de hecho no hay tanto John Wick al inicio, es como ahí de repente así una toma de Keanu y luego un poquito de contexto y luego otra toma, como que van preparando el terreno para que después justo esto se venga esto ¿no? de una escena de acción tras otra, tras otra, tras otra este y sí, persecuciones y, y tú sientes que ya, 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 ¿qué más le puede pasar a que O sea, ya no es, no es posible. Y sí, amigos, sí es posible.
0: <risa> sí, claro, creo que al principio nos eh, muestran, por ejemplo, estos nuevos villanos y también no tan villanos que van a se van a sumar después a la acción. Y es interesante porque además vemos caras medio conocidas, bueno, muy conocidas uh -huh. como, como la de Bill Skarsgård no sé si estoy pronunciando bien el apellido, pero que lo vimos, eh, interpretar a Pennywise vestido de un marqués y de verdad él ya da miedo porque lo asociamos con el terror desde Pennywise se, se le dan muy bien esos personajes se le dan muy bien y, y verlo como haciendo de villano y poderoso pero un un este villano que también es como muy eh, cauto es interesante también y luego ver regresar a otros personajes que ya hemos visto en las otras tres entregas eso permite que dejemos descansar un poquito a Keanu para ah. que cuando entre entonces empieza la acción al 100 creo que eso lo hace también digerible, eh, las, las casi tres horas que vas a ver, uh -huh. o sea las empiezas a notar te digo en mi caso las comencé a notar hasta la segunda hora quizá, y entonces okay. ya faltaba poquito para que empezara a desarrollarse el final.
1: Ok, ok, que justo esta parte de los antagonistas, creo que es, como dices, muy importante porque no todo se queda resumido a, a John Wick, ¿no? Sino que ellos tienen tienen cierto peso uh -huh. y siento que están muy bien creados, o sea tanto interpretados como en la parte del guión, que tal vez no necesitas saber tanto del contexto de, de cada uno de los villanos, pero pero aún así son impactantes y, y si les crees que van a terminar con John Wick en cualquier momento, no sé si lo hagan o no, ustedes ya lo verán y, y que justo cada uno es distinto, ¿no? Como este que mencionabas, ¿no? De Bill Skarsgård, que uh -huh. es este, un, que es? Un marqués. Es un Entonces él está así como de trajecito, muy propio, muy, muy refinado él, pero dentro de eso, lo que dice, personaje es, te deja ver que es un maldito, ¿no? Que él puede hacer cualquier cosa que quiera. También está eh, el personaje de Donnie Jen, que es Kane, sí. que es un, este, es un asesino ciego, que justo tú lo ves y dices, ¿qué tan malo puede ser, no? O claro. sea, yo creo que, que sí se alcanza a esconder John Wick, pero en cuanto en cuando empieza la acción, eh, nos demuestra por qué es que, por qué está ahí, ¿no? Porque claro. ya lo verán ustedes. Y
0: sí, Kane ya había aparecido en otras entregas, pero no había tomado tanta fuerza creo uh -huh. que ahora el personaje de Ken es importante sobre todo en esta temática de la amistad. Ahora que, bueno, como ya lo introducías tú, tuvimos oportunidad de, de platicar desde el Universal con Keanu y con Chad, el director. Le preguntaba justo, oye, ¿por qué piensas que es tan importante hablar de la amistad en medio de balazos? Y de Entonces él me decía, bueno, es que para mí que los personajes tengan esta línea es sentimental o que tengan una arraigo hacia otra persona es muy importante aún cuando se quieran matar entre ellos, quizá, ¿no? Entonces, eh, creo que el personaje de King es tan importante por eso, porque al final tiene ahí un atisbo de amistad que es importante en todas las escenas de acción y para el, y para la misión final también. Y lo que decíamos también, de pronto ves a un villano que es ciego y dices, ¡ay, no lo va a lograr! Pero, pero él es muy hábil, tiene hasta herramientas que yo digo, wow, ¡Esas las ocupo yo en mi caso.
1: ¿no? <risa> eh, y que justo esta parte que dices de... De la amistad, es algo que hemos venido viendo Como desde el principio, ¿no? Como Esta cuestión de, pues sí es mi trabajo Pero de pronto no quiero hacerlo Porque implica estas otras cosas, ¿no? Como en el caso de, de Kane, mi trabajo Es ser, pues, asesino pero tal vez no estoy llegando a cierta misión que le toca que nos vamos a contar hasta que la vean. ¿eh? Sí. Eh, estoy llegando a esta misión no porque yo quiera, ¿no? Sino claro. porque pues hay otras motivaciones y de pronto se cruza la parte de la amistad y hay varios conflictos como en varios niveles. Claro. Más allá de eso, solamente los balazos, creo yo.
0: Y pienso también que la amistad y el amor, como es los sentimientos son importantes en toda la saga de John Wick. Uh -huh. O sea, ahora Keanu también nos contaba, por ejemplo, eh, yo creo que decía John Wick comenzó a matar y comenzó en, este, en esta guerra eh, de acción por un motivado por el amor. O sea, inicialmente él tenía un perrito, que eso es dio pio a memes y a muchas otras burlas, porque comenzó a matar porque mataron, asesinaron a su perrito, pero... Pero no era cualquier perrito Exacto eh, Y lo que él just, eh, Lo que él explica Es bueno Él se, se Como que se aferró Al perro Una vez que perdió A su gran amor Entonces Todas las motivaciones De John Wick Siempre han sido el amor O siempre han sido Este sentimentalismo Y creo que sí Que, que incluso hasta esta película Lo notamos así O sea Vemos un, una línea de, de amistad O de amor Que lo motiva también En cierto momento sí,
1: Hacia las personas Y hacia los animales
0: Así es
1: Justo Y hace ratito mencionabas al director, eh, Chad Stahelski no sé si está bien pronunciado, espero que sí. sí, que también es algo una de las piezas, creo que cruciales de que esta saga haya tenido tanto éxito, que yo estoy segura que a la cuarta película también le va súper bien, ya hemos visto algunas críticas que, que han salido de, de la gente que ya ha podido verla y todas son bastante favorables y una pieza clave, yo creo que es el director, porque él empezó como doble de acción no este, como director de, 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 de la, las coreografías ¿no? De, la, de las peleas en películas como Constantine, como Matrix. Mr. De hecho, en Matrix, él fue. En la 1 fue doble de. De Keanu. De Keanu. O sea, ya sí. se conocen de, de años atrás. Y creo que esto ayuda a que las escenas de acción estén tan bien construidas. Porque mm. sí, bueno, algunas están muy exageradas, a <ríe> lo mejor, si las ves como un poco este, externamente pero funcionan eh, y, y, y las tomas también o sea, no es solo como que la, la coreografía sino la forma en que está retratada, por ejemplo hay una pelea que sin spoilearles, eh, está la cámara enfrente de los actores y, y de pronto sube, ¿no? y tú ya estás este, viendo la, la pelea desde arriba como si estuvieras en el techo eh, creo que mucho tiene que ver con, con el trabajo de, del director antes claro. de ser director, ¿no? antes de, de que él ha dirigido estas, las cuatro películas de John Wick pero sí, justo este bagaje es el que le ha... creo, pues que, que nos haya atrapado tanto claro. a este personaje.
0: Claro, pienso que el conocimiento que él ya tenía antes como, como doble de acción, le permite saber quizá cómo van a ser los movimientos. Hacía él una analogía que a todos nos pareció muy bonita sobre, es como un ballet lo que van a ver, porque justo hizo una coreografía de todos los movimientos que te mantiene pendiente y de pronto también el como te decía, las locaciones en las que ambientó John Wick 4, eh, Complementan esas historias de acción, aun cuando muchas peleas pueden parecernos un poquito inverosímiles, que como. Que yo creo que también es parte de la esencia de John Wick. Claro. Este, el, el pensar que él es el héroe que, que lo va a lograr. O sea, que al final de cuentas este va a llegar al final. Es una de las esperanzas que tenemos al ir a ver John Wick. Y de también que queremos que sobreviva Keanu y queremos que sobreviva el personaje siempre.
1: Claro, y no, no les vamos a decir qué sucede. Tienen que verla dos horas cuarenta y nueve minutos de, de John Wick. Y justamente eh, algo que a mí me gusta de este personaje es que creo que es un poco diferente a, a otros que hemos visto en tanto en películas de acción uh -huh. como en tal vez ya más recientemente de superhéroes, ¿no? Que de pronto estamos acostumbrados a ver estos este, hombres musculosos y oh, el, el macho, ¿no? Y creo que John Wick no es eso. O sea, bueno, sí es su trajecito, pero en realidad nunca como que apostaron a esta otra parte, ¿no? Claro. Y que es algo que justo ocurrió con, con otra película de Keanu de ya hace muchos años, por ahí del 94, me parece, que, es, eh, que fue Máxima Velocidad. En donde también, eh, pues él es un policía que, que hay por ahí un terrorista que, que pues, se le ocurre poner una bomba en un camión, ¿por qué no? <risa> eh, y que justo ya no es este, este policía que tiene la misión de, de hacer que la bomba no explote, ¿no? Que no mate a la gente. Y que. En esa película, precisamente, no, pues tampoco era como el galán, ¿no? No era como este Schwarzenegger, como Ruiz. Stallone, ¿no? <risa> Creo que, bueno, justo el éxito, porque también queremos compartirles algunas otras películas, un poco de acción para que las vean. Sí. Eh, un paréntesis de John Wick. Justo ahorita que mencionas a, a Bruce Willis, Bruce Willis fue uno de los que empezaron con, como con este giro, ¿no? Que teníamos en los 80 películas, protagonizadas por estos hombres uh -huh. fuertes y de pronto llega un Bruce Willis que venía de la comedia a, a protagonizar eh, Arma Mortal arma mor no, duro de matar. no, Duro de Matar, perdónenme <risa> y, que, y que fue justo el paso de un actor de comedia hacia, hacia la acción, luego lo mismo hace Keanu en Máxima Velocidad Y ahora creo que también es algo que... Al menos a mí me ha gustado de esta saga... Que, que no le han apostado a esa otra parte, ¿no? O sea, es, para eso tenemos el
0: cine de superhéroes... Que a mí me encanta, lo amo... Pero John Wick es diferente. Sí, sí, creo que ese fenómeno de los ochentas... Como bien dices, de traer a personajes que fueran... Que pudieran empatizar... Que el público pudiera empatizar más con ellos... Era muy interesante. O sea, creo que ese fue uno de los ganchos principales... Para las películas de acción. Y antes de dejar atrás Máxima Velocidad... Leí justo un dato bien curioso. Porque ahí se ayudaba eh, que de una mujer, de Sandra Bullock. Y él después contó que ahí se enamoró de ella, por ejemplo. Sí. Entonces, muy interesante ver justo eh, eh, cómo traspasaba también hacia la realidad esa mancuerna. Y, y eh, en él empezamos a ver a un personaje justo que no era necesariamente muy musculoso o muy veloz, sino que era un ciudadano común que de repente tenía una misión ultrapoderosa. Y cómo enfrentarse a eso eso daba pie a que el público también pensara, oye, yo que me parezco a ese personaje, que soy delgado, que no soy tan hábil, cómo me enfrentaría a un terrorista que pone una bomba de repente en mi camión, ¿no? Este <risa> y, y pasaba también con otros personajes, como bien dices, con Bruce Willis cuando llegó, eh, creo que eran que, que la esencia era que que eran personas que a lo mejor tenían problemas amorosos o que se enfrentaban al alcoholismo, o que tenían hijos y que te, y que a la vez se convertían en superhéroes pero eran un poco como con estos dotes de comedia que hacían sentirte empatizado o sea como identificado con esos personajes que decías bueno qué padre ver cómo él lo resuelve y, y a lo mejor te ponías a opinar eso pasa con las películas de acción, mátalo o pégale dices ¿no? porque es lo que tú harías tal vez estando en esa situación.
1: Claro que por si quieren verlas, Duro de Matar está en Star Plus y también Máxima Velocidad. Ahí les dejamos la recomendación. Y volviendo a John Wick, yo estoy segura que va a ser una de las mejores películas de este año. Ah, le tengo mucha fe a Keanu. Sí. Por esto que hemos comentado, este yo creo que está bien, está bien estructurado el guión, por supuesto amamos a Keanu, sí. creo que de pronto si uno se mete a ver su, su Wikipedia, te encuentras muchas películas que, que yo creo que se nos han borrado de la memoria que, que dices, ¿de verdad hizo esta película? ¿Ha tenido claro. películas malas Keanu Reeves? Estoy sorprendida, <risa> pero creo que eso, eso como queda a un lado cuando, cuando ves un John Wick o cuando ves un Neo en Matrix
0: Claro, creo que es el ejemplo perfecto de una estrella que se consolidó porque comenzó en proyectos que quizá no le daban tanto, incluso hizo teatro, y ya después fue que se consolidó, por ejemplo, en Matrix, o ahora con John Wick, que ya no podemos identificar, o sea, que dices, que un no rip si piensas en éxito, pero no siempre fue así, y está bien también ver ese ese desarrollo gradual del, del actor hacia…
1: ¿Qué, qué? No sé qué tanto ha sido como, ¿sí? como gradual, o sea, como que siento que su carrera ha sido… Un hitazo, y luego una muy mala película, dos, tres, y luego otro gitazo y luego otra muy mala película, dos, tres. Sí. Eh, pero sí, es interesante, y también es interesante pensar en qué va a venir después, ¿no? de claro Se supone que ya hay confirmada otra película de John Wick, o, o basada en el universo de John Wick, ¿no? Eh, al menos esta eh, sobre la bailarina que, que salió en la entrega anterior, me parece. Sí. Eh, no sabemos qué más vaya, si vayamos a tener más John Wick con Keanu Reeves, eh, y, pero será interesante ver qué otro proyecto llega a su a su carrera.
0: Claro, porque además, eh, pues no en envalde 10 años de John Wick, porque ya justo el siguiente año se van a, va a ser una década de estas historias que siguen entusiasmando al público y que creo que así fuera un spin-off o fuera, sí, unas ...una película derivada que uh -huh. no necesariamente tuviera Keanu... ...podría tener éxito... ...aunque siempre vamos a, a identificar al John Wick original con Keanu Reeves.
1: Y justo algo que estábamos platicando ahí tras bambalinas, Nicole y yo... <risa> ...era también en esta cuestión del cine de acción... ...en los personajes femeninos, ¿no? Eh, por ejemplo, en, este, en el caso de esta cuarta película de John Wick... ...hay un par de personajes femeninos... ...que tal vez no, creo que no tienen tanta presencia como los hombres... Pero que aún así son bastante fuertes, eh, no necesitan que, que las salven, se pueden salvar solitas. Eh, y creo que también va a ser interesante, a lo mejor, que de pronto se exploren más historias así, ¿no? En, en, dentro del cine como de, de acción, eh, más historias tal vez protagonizadas por mujeres, ¿no? Claro. A lo mejor de aquí, de, de esta John Wick,
0: podrían salir un par de películas también. Sí, ojalá, ojalá, porque creo que justo... Eh, hay menos presencia femenina en las películas de acción que de hombre siempre identificamos como, y como bien decías, al héroe fortachón, al héroe que es así súper poderoso y es un hombre. Incluso cuando yo lo digo, hablo en masculino, ¿no? Eh, pero también hay muchas mujeres que, que pueden representar a la fortaleza y demás eh, como a una heroína en la pantalla. Hay algunos ejemplos que también mm -hmm. platicábamos, pero pero quizá no están en la misma línea, ¿no? quizá no son una agente secreta eh, ya retirada que pone sus habilidades después de que la retan <risa> sorpresivamente. Pero sí hay muchos ejemplos. También creo que con, por los ochentas, noventas hubo, eh, desde ahí comenzaron los intentos por poner a mujeres. Eh, veíamos, por ejemplo, Angelina Jolie que que ha hecho varios papeles de uh -huh. mujeres Fuertes en la acción también. De agentes, sí, sí, claro. Secretos, y ha ido evolucionando, ¿no? Eh, eh, llegamos, por ejemplo, a, a Marvel, que lo ha intentado bien con esta inclusión femenina también, uh -huh. aunque no siempre le ha funcionado. Por ejemplo, Black Widow no, creo que no fue tan buena, no fue tan gitazo como esperaban. O sea, llegó varios años tarde, ¿no? Exacto, sí, también creo, pero le dieron la oportunidad al personaje, aun uh -huh. cuando ya había desaparecido en Avengers, le dieron la oportunidad de contar la historia a la de viuda negra de uh -huh. cómo era su origen y de otras, cómo liberaba a otras mujeres. Que creo que es una analogía bonita también a, a la liberación femenina ante uh -huh. patriarcado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que en ese caso lo ponían en, en el papel de un villano, ¿no? Que las tenía de alguna forma eh, atrapadas. Uh -huh. Entonces, ella las libera. Creo que, por ejemplo, esos esfuerzos están buenos y ha ido evolucionando. Vemos ahora en Hola Holmes para los niños, que también es una, una pequeña. La sí, y, y, y medio triste también porque tiene es hermana más bien de un superpoderoso. De Sherlock. De Sherlock, claro, pero ella hace su intento también y creo que... Que es un buen esfuerzo también.
1: Claro, y en el caso de John Wick, capítulo 4, eh, destaca el trabajo de Natalia Tena, que si no le suena el nombre, eh, si son fans de Harry Potter, ella interpretó el personaje de Tonks. Uh -huh. eh, y me parece que es hermana de John Wick, ¿verdad? Sí, es su hermana. Eh, a lo mejor no, no, no tiene tanto tiempo en pantalla, pero, pero el tiempo que tiene lo aprovecha muy bien. Y también eh, Rina Sawayama, eh, que ella es cantante y ahora está este, incursionando también en la actuación. Interpreta ahí a, un, a la hija de... Akira. De Akira. No, ella es Akira, ella ¿no? Es Akira. Más Akira. bien. Ajá. Interpreta a la hija de, de uno de los personajes fuertes que veremos en esta historia. Eh, y que también lo hace muy bien. De hecho, ella también eh, canta el, uno de los temas de, principales del soundtrack de, de esta película.
0: Aprovechando que es cantante. Sí,
1: claro. Entonces, en ellas dos creo que este, veremos muy bien representadas a las heroínas. Y pues ya nos estamos pasando bastante del tiempo y ya vamos a tener que ir cerrando. Tú dinos,
0: Nicole, ¿por qué debemos ver John Wick? ¿Debemos verla? Yo creo que definitivamente <risa> tienen que verla y apoyo eh, tu idea de que justo esta va a ser una de las películas del año, porque cuando alguien la vea se va a poner en la conversación, como bien nos ha dado a nosotras ahorita para hablar un buen rato sobre lo que se trata sin hacer ningún spoiler, por ejemplo. Va a ser de esas películas que van de oído en oído contando lo que está sucediendo y que responde a muchas incógnitas. No necesariamente tienes que ver las otras películas para entender John Wick 4. Creo que sí te pueden contar de qué van para que entiendas un poco, pero no tienes que verlas antes para ir a ver el capítulo 4 y te va a sorprender también y vas a ver escenas que no vas a ver en otra película tampoco y ojalá la historia eh, pueda atraparlos también como nos atrapó a nosotras.
1: Así es, pues ya saben, ya está en salas de cine, ya es un personaje súper conocido, ya pasaron muchos años de cuando llegó por ahí un tal John Wick que tal vez nadie ubicaba, uh -huh. porque justo empezó, o sea, casi como película independiente, ¿no? O sea, costó 20 millones y recaudó 86 millones y el capítulo 4 costó 90 millones. O sea, imagínense, ya está en otro mundo John Wick. Entonces, pues les recomendamos que vayan a verla, sabemos que que sí va a dar de qué hablar por, yo creo que por muchos años. Uh -huh. este Esperemos también que la dejen un poco como ahí este, en su lugar, ¿no? A lo mejor que, que en esta nueva moda de hacer este remakes y todo eso, no nos toquen pronto a, a John Wick. Eh,
0: y pues véanla y cuéntenos qué les pareció. Sí, sí, ojalá que les guste. Es un clásico y muy reinventado, que por algo ha llegado hasta acá. Y ojalá que, que la disfruten y que puedan involucrarse un poco más en la acción a partir de esta, este cuarto capítulo.
1: Y si les gustan las películas de acción, ya ahí les dimos un par de recomendaciones. Y si quieren que hablemos de alguna en específico, pues nos pueden dar sus comentarios y pues esto fue Que Ver 3, 2, 1. Ya nos despedimos porque ya estamos pasándonos del tiempo. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos. Gracias a
0: ti. Si, si tienen oportunidad, pueden ver la entrevista con Keanu Reeves. Está, vamos Cierto. a tener el video por ahí. La nota también en, en el portal del Universal. Y nada, pues gracias a ti, Ara.
1: Así es. Hasta luego.